0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, в котором хороший чай встречается с хорошей музыкой, и я его ведущий Антон Дмитрощук. На прошлой неделе в гостях в самой домашней чайной «Сова и панда» был генеральный директор проекта «Чайное путешествие» Василий Лебедев. Кому довелось побывать в офисе чайного путешествия в Хохловском переулке в Москве или поучаствовать в Васиных чайных безумствах на выезде. Те знают, что Лебедев – это всегда очень много чая и очень мало условностей и правил. Василий охотно делится знаниями, но от него не всегда легко получить простой ответ на банальный вопрос. Его ответы часто являются загадками, приглашающими посомневаться и поразмыслить. Его всегда интересно слушать. Но у него практически невозможно взять интервью, которое можно было бы слушать в записи. Слишком уж важен тут живой контакт. Однако в этот раз мне непременно хотелось получить немного материала, которым можно было бы поделиться со слушателями радио по РФМ, потому что у этого визита Василия в Воронеж был совершенно особый повод. Он приехал, чтобы угостить хозяев и гостей нашей чайной пенфенами, занявшими третье и четвертое места на весеннем конкурсе в уезде синджу. О тайваньских конкурсах чая слышали многие, но мало кто точно знает, как они проводятся. И Василий ожидал вопросов на эту тему и даже заранее приготовил текст.
1: Дважды в год, товарищи, в апреле и в декабре в каждом в каждом производящем округе, то есть в уезде, проводятся конкурсы, на которые чайные хозяйства прекрасного острова, именно так переводится название Формоза, представляют свой лучший чай. Оценочная комиссия назначается окружной администрацией. Назначается, понимаете? То есть это не вот пришел там дядя, а я тоже чаем разбираюсь, как у нас пенсионеры, они во всем разбираются. Так вот, оценочная комиссия назначается окружной администрацией и состоит из известных чаеводов, агрономов и экспертов. Слушай, а? я сразу вопрос, она сменная? Да. Или это... Нет, нет она не сменяется. Она, она, она назначается, то есть можно только мертвым перед ногами туда выйти. Но я понимаю, она назначается там раз в 10 лет или там как-то... Нет, год, не, не каждый там. раз по каждый сам, раз. Каждый она, раз. Она сильно меняется. Членство в комиссии является чрезвычайно престижным и почетным. Специально у тебя написал, что ты не вещил сказать. А теперь тайные знания. По условиям конкурса каждый из... Ну, допустим... Базовых производителей Пенфена представляет комиссии партию в 3 килограмма чая, каждый. 600 граммов, уходит в пользу устроителей конкурса, но надо отметить, что для народа, то есть это зависит не только для устроителей конкурса, но и для людей. То есть вы можете туда попасть, заплатить 70 тысяч за билеты, 45 тысяч до того, что туда доехать, но это не важно. То есть можете, вы можете, знаете, вы можете, мы можем, товарищи, так сказать тяжело читается вообще как бы это. ну ладно <свят> не, не люблю читать по бумажке но надо надо то есть как бы уже это бронзовее уже на, на глазах вот 7 часов в поезде отсидел как, как будто знаешь в, че, в прошлой жизни его убил бы за 7 часов а сейчас вообще как, как, как ничто то есть чугунная задница такая еще просто так сказать, сидел даже он с проводницей познакомился она удивилась почему я столько чая выпил я один выпил там 6 стаканов да это только начало. <свят> вот. Значит, 600 граммов уходит в пользу строителей конкурса и реализуется на аукционе, который проводится сразу по окончанию конкурса. Ну, это чтобы вот все вот этот мутатень, да, сказать, себя упала это хозрасчет А оставшиеся 2400 грамм возвращается изготовителю в опечатанной конкурсной упаковке. Я вам дам посмотреть, не переживайте. <свят> Чай победителя пакуется в банке с особой печатью. Вот. но упаковки фиксируют сорт чая, время сбора, время проведения условия конкурса за подпись специалиста комиссии. Еще до начала конкурса, до начала, оценочная комиссия около 20% чая отсеет по причинам несоответствия высоким стандартам. А, а, вот. сколько, а сколько вообще вот могут участвовать? До 800. До 800, ну, 800 ну, как минимум. Ну, минимум. Ну, я имею в виду вот, участников да. да, и, соответственно, образцов. Да. Чай ценится по внешнему виду и потому, как он показывает себя при заваривании. Конкурсное, в кавычках, заваривание для всех сортов одинаковое. 150 миллиграмм крутого кипятка, потолок, да, на 3 грамма чая, настаивание 6 минут. Затем охлаждение 6 минут до температуры 40-50 градусов. Тайваньский специалист считает, что такой режим заваривания позволяет легко услышать все недостатки чая, которые можно было бы скрыть при более мягком заваривании.
0: Сразу вот обратите внимание, да, остается задача не показать достоинства, да, а не пропустить недостатки. И, наверное, для того, чтобы
1: услышать все достоинства, этот режим не самый лучший. Конкурс проводится, как правило, два раза в год, в апреле и в декабре. Конкурсы могут проводиться в любой уезде, понимаете, да? И вот с этого начинается легкий скачок квантового безумия. Потому что если вы не знаете истории, что Пенфен обязан к появлению с собой уезду Синьчжу на севере до да, Тайване, то в дальнейшем не важно, сколько стоит чай, не важно, что он хорош, плохой, собственно говоря, то есть вы ушли совершенно в другую степь, понимаете, тупиковый причем. Да? Так вот, мы говорим об уезде Синджу, да, и о Пенфене, который ну, является ортодоксом чашечки сюда поставьте чужую, так сказать. Суть. Здесь вот идет печать комиссии, место, в котором занял... Бумажка была, бумажка. Вот, бумажка. Бумажка, бумажка. 0,8. Вот, ну да. Цань-дэн-дзян. Третья премия, короче, да? Вот. Дзян – это медаль или премия. Конкурс в Синджу проводится в 103 раз. Это сбор зимний считается, да? Мартовский, грубо говоря. Вот, Точнее, ну, конец марта. Ну, в апреле он на конкурс поступил. Места распределяются следующим образом. Там мы помним, сколько в начале было, товарищ производителей. Вот. Остаются всего 6. Первые три да, разделяют золотую, серебряную и бронзовую медаль. Вот. Бронзовая медаль стоит всего лишь там 3900. Последующие три места, да, делят четвертое, пятое и шестое места. Четвертое место получает вот такой цветочек. Пятое место, два цветочка. Догадайте, сколько цветочков получает шестое место. А, производителей, которые заняли четвертое, пятое, шестое, может быть несколько. Это факт. Да, и у нас еще баночка одного есть, товарищ. Она немножко различается, становится где-то более мятная, а где-то более такая цветочная. Вот. Вот и все. Просто Цена на него формируется после конкурса. Конечно. Потому... Конечно. Каждый... Первое место получает в районе 20 тысяч долларов, чтобы было понятно. <ос> mouth- <dental> <sinners' Play> <editions'y>, то есть, да. Второе место в районе 10 тысяч, то есть 9600, это по предложению тайваньцев, когда мы сказали, бери-бери, там, 150 грамм как раз, бери-бери. Для тайваньцев цены другую предлагают. Все, кто в чайном мире, они очень четко информационно между собой связаны. Если они видят, что вы ха, чай, нагло продаете, собственно говоря, а понимаете, вот достаточно сайт посмотреть, чтобы понять, что мы немножко в другой ипостаси, да, то есть у нас дайдже, скорее информационный, то есть для китайцев и тайваньцев это важно, отношение другое. Вот.
0: Вот эти цены, они же не автоматически, наверное, да, присваиваются, они же могут там колебаться. Ну, не могут. Год, год от года, конечно. В последнее время появляется все больше новых форм работы с чаем. Если чай для тебя увлечение, то вполне достаточно бывает пить чай самому и угощать им своих близких. Если ты видишь в чае средство заработка, то можно продавать чай или проводить платные чайные мероприятия. Но если ты хочешь, чтобы люди вокруг начинали разбираться в чае и в его качестве и знакомились с редким, исключительно дорогим чаем, то этого может оказаться недостаточно и приходится придумывать что-то еще. Одним из главных направлений работы чайного путешествия в этом году стала чайная библиотека. Цикл встреч, на которых заинтересованные в чае люди получают возможность попробовать чай экстра-класса, причем приготовленный искусно, мастерски, оплачивая при этом только закупочную стоимость чая, газа и воды. За несколько месяцев к чайной библиотеке приобщилось несколько сотен человек, и мы не могли не спросить у Василия, как он пришел к этой идее, надо сказать, похожей на идею наших еженедельных пятничных встреч, но, конечно, на гораздо более высоком уровне. Доволен ли он ее реализацией, и как изменилось отношение к чаю посетителей его чайной библиотеки.
1: Чайная библиотека – это способ достижения нами доступа к продукции, которая имеет чудовищную высокую стоимость, чем выше тысячи долларов за килограмм. Это очень дорого, это очень дорого, это десятки раз разница между тем, что вот, ну, можно так вот, собственно говоря, попить. Вот. Но интерес… Так, же... так и
0: подчеркну, закупочная цена. Да. то есть в
1: России они продавались бы ну, в разы да что не будет это продавать ну если это... бы продавали да для кого? если бы ну в принципе в Москве в частности можно загнаться и сформировать вокруг себя экзальтированную публику которая будет покупать, что мы сначала хотели, как поступить? вот вы пришли первый раз, например, да? вам интересен, допустим... Ну, шинпуя, допустим. Я выполняю функцию кого? Проводника, в принципе. Я не гур, не учитель, не... Как бы, что, тем более, ничейный чайный мастер. Вот. И, в принципе, ну по идее, наша с вами беседа или общение должно состоять в том, чтобы я при нормальном, устойчивом, адекватном запросе с вашей стороны, то есть хочу пройти дорогу от А до Б, собственно говоря. Окей, это будет стоить столько-то, столько-то. Вам интересно? Да. Окей, пошли. То есть я должен вас провести с точки А. Да, в Б, именно в, той, в, в контексте этой дороги, которую я вам описал. Фишка состояла в том, что мы это хотели проводить через линейку. Ну, например, там чай стоимостью 100, 200, там, 500, 5000 рублей. Да? У нас чай можно продегустировать просто. Вот пришли, можно продегустировать чай. Хотя это было непросто, есть, ну, реализовывать принцип китайского чайного магазина. Вот, и мы полагали, что вот, вот ну, от начала до конца потихонечку пройти. Да? Не навязываю, собственно говоря, чтобы человек определил свою какую шкалу. Ведь человеку надо немного. Очень немного. Совсем немного, понимаете? Вот. Другое дело, что он никак не поймет, что подходить к этому надо системно. И получается, по-другому. Человек пришел, у него там что-то одно, второе, третье, и он вываливается из потока. Я говорю, господи, я понимаю, что-то на огороде капуста гниет. Я понимаю, что там диплом надо защитить. Но что-то подери, человек должен пройти от А до Б. Как быть? И это на протяжении многих лет постоянно раздражало. Ну, ну то какой есть, проводник можете... нафиг, если у тебя как бы это с полдороги все исчезают? Как это так? Да. Причем. Вообще через два года возвращаются. Ой, я вас два года не был, помните мою mm-hmm. печень? Нет, не помню, собственно говоря. Но ну, здорово начинается. То есть человек получает какой-то разрозненный такой опыт, да, он его получает, но он не, не состояние его в... В... сейчас. Ты его вооружаешь, ты его обучаешься, mm-hmm. а потом mm-hmm. раз, то есть он говорит, вот, я сейчас порву, а потом бац, его нет. Черт, куда девался, Как так, В какой момент это произошло? Вот. И, э, И главное, с... вернувшись, он все это растерял. И он возвращается, говорит: а да. да вот, что, есть... что, война идет, да? Вот у меня вот винтовка, видите, у меня все у меня Нет, он уже без винтовки, потому что он забыл, как что было. И вот получается дурацкая ситуация, как быть? Да, то есть какой-то нафиг проводник, если ты не можешь провести от начала до конца. И мы, сочетание многих факторов, свели в одну. Нам понадобилось где-то года полтора, причем мы нащупали то адекватное сказать, механизм, то есть помнили, что это должно быть системно. То есть это надо проводить жестко, 4 раза в неделю, собственно говоря, да, с четким вы хотите пить чай, да? Какой вы хотите чай пить? Вы даете свой телефон, мы созванимся, да, то есть как бы, и так далее, и так далее. Спарта, а, может, отбирать. Далее. У нас чаепитие стоит 500 рублей. Там заваривается три чая. Три дорогих чая. Шесть человек, помноженных на какое-то количество, позволяют закупать такие чаи. То есть стоимость чая, газа и воды. Все. Чай, кстати, готовится на газе, не на электричестве. И, э, скажем так, это заработало. То есть и показываю сайт «Чаепитие с человека. Ресторан средней руки, но ну, так вот, четырехзвездочный там какой-то, там, отель такое. 900 долларов с человека. Это уже чай. Нормально, да? 500 рублей, 500 долларов. Я говорю, вот выбирайте свою реальность, в которой вы хотите жить. И тогда все стало на свои места. Да, то есть у меня появилась возможность ну, человека вздернуть на ту высоту вкусовую, да, в которой я нахожусь, чтобы человек понимал. Ну как это сделать? Опять-таки, вот вы пришли, там у вас хомячок любимый сдох, блин, у вас в голове этот хомячок ползает, 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 блин, никак с этого не убрать. Ну там еще, на, в спину плюнули, там начальник сволочь. Поэтому мы продумали схему, да? механистическую, очень просто, состоящую из трех элементов. Первый чай крутой, он известный, то есть вот, теоретически его можно купить, да, но он чисто физиологии, то есть э, он чисто утоляет ваш, вашу жажду. Второй чай, это уже такой же некая соотнесенность с неким благородным, да, то есть обрисовка, то есть очерчивание контуров, что вот мы сейчас пойдем в галерею, там будут картины, но мы сначала посмотрим здесь, вот в метро, да, какие-то начинают контуры привисывать, то есть немножко сосредоточиться не расползаться вот так вот, да, а его сжимают тихонечко, да, чтобы он немножко вот спектр, да, вот, видел. И третье, это вот то самое тонкое. То 1 ноября через чайную библиотеку пошло 689 человек, которые я лично пою, конкретно, вот. А вот как они? Возвращаются. Или там каждый только по одному разу, человека... место другому, не, потому не, что мест мало. Нет. Или там. Нет. У как, людей как? полностью развязаны руки, понимаете? То есть человек может сказать в так сказать, гоп стоп сказать, ребят, ну, вы, конечно, хорошо все рассказываете, но я пил хороший чай, да? я вот имею критерии немножко другие, чем то, что вы меня обрисовываете, да? Ну итоги этой вот осенней жизни с да, чайной библиотекой. Почему? У нас э... м- м- с апреля работа, с... Да нет, февраля. Ну, Сава, в феврале а работал.
0: Осенний-летний и осенний жизни с да, чайной библиотекой. Э, Вот эти 689 человек. Да. Что, что с ними произошло? <связывая> люди перестали нет, ну правда,
1: болеть. Что-что-то, что-то же изменилось. Люди перестали болеть. То есть люди приходят, не ходят, ну что-то я не знаю, что то хочу, а, не ну, сам не знаю, что хочу, давай что-нибудь, дай что-нибудь, посмотрим что-нибудь. Вот не знаю, что, нибудь новенькое нет. То есть человек скажет, я, мне вот это то есть он, он минует все вот эти вот там какие-то развалы сомнений каких-то. То есть то он... Люди стали более, ну не знаю, сосредоточены, что ли, да. более. И люди, а, понимаете, чей-то покупает не только у нас. В этом вся фишка. Мы не боимся, когда люди, так сказать, это была у среди торговых людей, страшная фишка. Оттуда они ходи, там плохой чай, там вот, ох, вот. да, да, вот мы живем вот среди этого, они, у нас кофе, вот, да. Из-за нас большинство
0: там... коллег в городе очень боятся, как бы их э,
1: клиенты не узнали о существовании других коллег, вот, а вот у них что, их слышали, что? Копчат над резиной, над помойкой, да? поэтому он такой черный. А вот у нас, вот только вот такая серия, лучше взять сейчас, потому что это, это прям вот тема такая, очень странная. Так вот, люди стали в других местах проявлять, как сказать, они перестали, ну, нервничать. То есть приходит, человек говорит, вот, это это бунфан, мы и Жень, ля-ля-ля-ля. Человек смотрит на этот мусор. Ну, просто перевязка за лицо лице, говорит, я понимаю, что это мусор, что мне вот просто сейчас вот, сейчас вот по ушам там ездят, клюку развешивают, то есть она уже так вот мягко подкатывает тележкой с клюкой и лапшой, да? Но вместо того, чтобы, как раньше, сказать, слушай, ты... Да, конечно, это интересно. Ну, наверное, я что-то предпочел бы другое. Человек прошел через состояние, то есть вот это невротика, а вот недостаточно дорогой, а него достаточно крутой, а вот здесь... При том, что я на чаепике ничего вообще не говорю. Я просто завариваю чай. И завариваю, ну, чисто механически точно. Завариваю только я, потому что я имею опыт да, заваривания такого рода чаев. И, и исключительно из-за этого, а не из-за того, что я там подпускаю какого-то тумана, который стелется вокруг меня там и обдурмани.
0: Приезд Василия Лебедева – это то, что меняет все течение жизни, а когда он заканчивается, вещи не возвращаются на свои прежние места так же легко, как в страшной сказке на ночь, которая ждет вас дальше. Сегодня в студии самой домашней чайной Савай панда звучит цыганский джаз Джанго Рейнхарта, удивительного гитариста с неработающими пальцами левой руки, странствовавшего в годы Второй мировой войны по оккупированной Франции и дававшего концерты не ради денег, а для того, чтобы дать людям надежду на то, что однажды все изменится. Послушайте, каким немыслимым количеством вариаций насыщен чай для двоих в исполнении его группы. А чтобы отдохнуть от наблюдения за бесчетными поворотами этой мелодии, в самом конце эфира еще одна его композиция – хорошая старая музыка. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.